0: O acá porque como tengo estas tres hojas para que no se me volaran. Entonces, evangelismo personal. Sé que ahorita están viendo eh, Navegantes, la verdad no he visto qué es lo que, eh, qué es lo que lleva puntualmente el libro. Eh, pero quisiéramos hablar de evangelismo relacional y el evangelismo explosivo. Que es el que el evangelismo, rápidamente el evangelismo explosivo, es el que hacemos con personas que probablemente no vamos a volver a ver en nuestra vida, este, pedimos una respuesta ¿no? de, de ellos porque lo más seguro es que jamás los volvamos a ver el evangelismo relacional es con todas las personas con las que tenemos esa comunicación constante ¿no? ya sea vecinos, gente en el trabajo este, qué sé yo yo no puedo llegar al, al nivel o círculo social de ustedes ni ustedes pueden llegar al círculo social mío el Pastor Cris no puede ir al lugar donde ustedes trabajan a compartir el Evangelio, ¿no? Pero por eso Dios nos puso en lugares estratégicos. No sé si, si sabemos eso. El Señor es el que nos ha puesto en lugares donde Pastor Cris no va a alcanzar a llegar, donde Toño tal vez, yo no voy a llegar a donde Toño está. Entonces, el evangelismo relacional es ese lugar con esas personas que conocemos, que nos conocen. Este, y, y es de lo que, al, al punto que vamos a ir ahorita. Séneca decía, Séneca era un pensador no cristiano Y él decía, no es que tenemos poco tiempo, es que perdemos mucho Y eso no va a ser real hoy porque en verdad sí tengo poco tiempo para, para tratar de darles estas pautas el, el estudio de evangelismo que yo he llevado dura nueve meses estudiando dos horas al día Entonces todavía hay una sección que se llama Taller Exhaustivo de un Día ¿Y cuánto creen que dura ese taller? Un día, completo. Entonces, en una hora, para mí, de verdad sí me estresé mucho, eh, eh, para gloria de Dios, ¿no? Como dicen, porque, ¿qué, ¿qué voy a quitar? O sea, no quería quitar nada, no quería... Pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Como hemos visto en el libro de Hechos con el Pastor Cris, este, Jesús, después de resucitar, lo primero que hizo después de... Re, de de, de glorificarse después de dar su vida lo primero la primera orden que le da a su iglesia después de decir hey todo, toda potestad me es dada por lo tanto vayan y hagan discípulos entonces el mandato la primera orden que Dios nos da a la iglesia es ir y hacer discípulos entonces eso implica dos cosas son dos, dos actividades diferentes ir y hacer o sea yo puedo hacer sin ir o ir sin hacer esa es la pregunta porque el mandato es IT o sea necesito salir de mi, de mi estado de confort ¿no? necesito ir más allá a veces esperamos so, solamente hasta que la gente venga para entonces hacer discípulos pero el Señor nos ha mandado en IT adelante hasta palomitas bro. todo ahora la otra cuestión de IT no se cumple hasta que hacemos discípulos mucha, hay mucha gente en la calle saliendo y de todas las religiones la pregunta es ¿están cumpliendo con otra parte de hacer discípulos? entonces son dos partes eh, Timothy se me fue su, su apellido pero él Keller, ajá. él decía que a veces queremos pescar en una bañera es decir queremos esperar a que la gente venga aquí para entonces aquí compartirles el evangelio y él decía que es como aventar los peces en una bañera y pues ponerte a pescar en una bañera. Cristo nos ha mandado al mar, o sea, afuera de la iglesia. Claro, no podemos hacer toda la obra, uno va a evangeliza, pero la obra se completa hasta que ellos son discípulos. Entonces la iglesia, junto con los evangelistas trabajan en conjunto, o sea, uno sin el otro no podemos esperar que el evangelista haga toda la obra no podemos esperar que la iglesia haga toda la obra sino que se requieran las dos entonces, ¿qué necesitamos primero saber? ¿el evangelismo es un don o es un mandato, hermanos? un mandato. mandato ¿y cuál sería la diferencia entre dos? don y mandato, perdón ¿Cómo pues, podemos? Es porque está, en la lo dicen, ¿no? Porque ok. De pero también el don, muchas personas
1: tienen ese don. Que ok, a
0: pedir, ok, Poder ir compartir y se okay. sienten ese juego, ¿no? Porque sí, sí, sí. Entonces creo que... Ok. Entonces, si yo no tengo el don de evangelismo, pues estoy libre. Entonces, pues, Señor, pues muchas gracias. Este, pero eso no es para mí, ¿no? Y la Biblia nos enseña algo sobre los dones. Y los mandatos. El mandato es para todos. O sea, los diez mandamientos son para todos. Yo no puedo decirle, señor, es que engañé a mi esposa porque yo no tengo el don de, de la fidelidad. Ey, la Biblia dice, no cometerás adulterio. No, oh, es que yo no tengo el don de no robar. Ey, es un mandato, te estoy mandando que no robes. Entonces, el evangelismo... Es un don en un sentido muy específico que no voy a alcanzar a desarrollar. Hay personas a las que el Señor les pone el don, dejan su casa, dejan todo, se van, no sé, a muchos lugares, etc. Es, un, es como don ese, pero también es un mandato. Y en, ese mandato nos los ha dado a todos, vayan y hagan discípulos. Entonces, el evangelismo tenemos que entender que es un mandato y que si yo no lo quiero hacer estoy viviendo en desobediencia seamos conscientes de eso sabemos que no somos salvos por obras fallamos todos los días en los diez mandamientos pero entendamos que ese es un mandato que el Señor nos ha dejado y que si no lo estamos haciendo estamos viviendo en una desobediencia ahora eh, honestamente yo nunca he sentido que tengo el don de evangelismo y no lo digo como una eh, en ¿Cómo se dice una eh, humildad aparentada no o sea yo no sé yo sé que yo no tengo el don pero he entendido que tengo un mandato y esa es la diferencia cuando entendemos que tenemos una ordenanza como dijeron ahorita sabemos lo que el señor nos pide si el señor es nuestro señor y él nos pide algo entonces debemos hacerlo ahora cuáles son algunos de las de las razones por las cuales no evangelizamos y como no tengo tiempo de esperar como su respuesta porque vamos bien rápido, les diré lo que me han dicho en otros talleres y es, es que me pongo nervioso, es que no voy a saber qué decir, es que qué tal que se burlan de mí. todas esas ¿en quién están centradas, hermanos? ¿En quién está centrado? En nosotros, ¿verdad? Entonces, en realidad, todas nuestras excusas de por qué no, no compartimos el Evangelio son un temor egoísta porque está basado en nosotros o sea no pensamos en es que señor se van a burlar de ti no se van a burlar de mí entonces no sé si pudieron ver el video que les mandé el principio bíblico ¿alguien se acuerda de las iniciales? porque era R, C, C, R ¿alguien se acuerda de la primera R? R relacionarnos, Ok, vamos a ver ese primero, relacionarnos. Y, y les decía que queremos adaptar el evangelismo explosivo al evangelismo relacional. La primera parte en el evangelismo relacional ya la cumplimos. O sea, lo que hablábamos al inicio con las personas que ustedes conviven todos los días, ustedes ya se relacionaron de alguna manera, ya los conocen, ellos ya saben quiénes son ustedes. Y la intención de este rápido taller pues es que ustedes tengan confianza de cómo dirigir una conversación con sus familiares, amigos, personas en el trabajo. No a veces nos dejamos amedrentar pensando que nosotros somos los que tenemos que dar respuesta a todo lo que ellos nos preguntan y dejamos que la carga de la prueba caiga en nosotros. Y con esto que les quiero mostrar hoy, quiero dar, dejarles claro las bases que ellos también tienen que dar una respuesta. Ellos también tienen que demostrar por qué creen lo que creen. Entonces, estas preguntas les van a ayudar a dirigir la conversación. No sé si la, se pudo imprimir esta hoja, ¿no? Ok, bueno. Eh, ojalá sí, después se las puedes entregar, porque aquí viene como bien rápido. Son, son cinco preguntas. Si las quieren anotar, si no, igual se las van a, van a dar. Son cinco preguntas que de entrada van a decir, ¿pero cómo le voy a preguntar eso? Ahorita vamos a ver de qué manera, ¿no? Eh, y estas cinco preguntas son para guiar la conversación, para tomar el control de la conversación y si puedes recordar estas cinco preguntas podrás dirigir con confianza cualquier conversación a la que tú quieras llevar con el evangelismo. La primera pregunta es ¿te consideras buena persona? La segunda pregunta es ¿crees que has guardado los diez mandamientos? La tercera pregunta es ¿serás hallado inocente o culpable? Pregunta número cuatro, ¿irás al cielo o al infierno? La última pregunta es, ¿te preocupa ir al infierno? Entonces, lo que queremos es cambiar la perspectiva de lo que la gente cree acerca de Jesús, acerca del cielo, acerca del infierno. O sea, yo le puedo decir a mi vecino, saludarlo y decirle, Hola vecino, buenos días. Hey, ¿Qué tal, buenos días? Oiga vecino, ¿sabía que usted se va a ir al infierno? No puedo empezar una conversación así. Por muchísimas razones, por muchísimas que no alcanzo a decirles ahorita. La primera de ellas es que... Se va a sentir atacado. Atacado, claro. La, la otra de ellas es que muchas personas merecen ir al infierno, pero él no. Porque hay muchísimas malas gente, pero él no. Entonces, lo que queremos es cambiar la perspectiva de lo que ellos creen. Y de lo que ellos piensan acerca de Jesús, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de ellos mismos. Hermana Carla, si usted va en un autobús y se sube una persona discapacitada que no, no puede ver, ¿usted le cedería el asiento o se quedaría ahí? Pero, pero no hay lugar, pues, o sea, el lugar para que se siente en su lugar, ok. ¿Eso sería bueno o malo? Bueno, y si les dijera que ese camión va en movimiento y que además ella es la chofer del, del autobús, la perspectiva cambió. La, la perspectiva cambió totalmente, ¿no? No puedo darle el asiento porque además el carro se está moviendo y además él es ciego. ¿Cómo le voy a dar el, el lugar del chofer? Entonces eso queremos hacer en el evangelismo: cambiar la perspectiva que la gente tiene acerca de todos estos cuestionamientos. Entonces. ...de la misma manera no podemos llegar a decirle a alguien... ...te vas a ir al infierno... ...porque no, ni siquiera entiende todo el contexto... ...de lo que implica, ¿no? Entonces... Uh, ...¿cómo le explicarías a un ciego de nacimiento... ...cómo es el color azul? ¿Cómo le explicarías? O sea, le dirías... ...ah, pues fácil hermano, solo le diría que el, que el, que el azul es como el mar... ...eh, espérame, te estoy diciendo que él es de ciego de nacimiento... ...jamás ha visto el mar... ...ah, bueno, entonces le diría que es como el cielo... En el evangelismo tratamos de hacer eso hermanos, tratamos de decirle a un ciego de nacimiento cómo es el azul y cómo le vas a explicar algo a alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo. Entonces necesitamos ir a lo, a lo básico, a lo que Jesús nos enseñó, queremos cambiar su perspectiva sobre el cielo, sobre el infierno, darle una perspectiva correcta y darles el, el panorama completo. Entonces. Me hubiera gustado que tuvieran la hojita para que fueran conmigo, entonces me disculpan si voy muy rápido, pero este ¿Quiere que la ve? Mi rica. Si sí, la señor, si la cansas, sí, sí, por favor, porque aquí vienen las preguntas. Muchas gracias. Este. Te lo mando. Te lo rápido, perdón.
1: Pero mándenme el mío porque no te se. Lo
0: sí, a veces entre los mensajes se se pierden, ¿no? Sí, los de la iglesia no, anoche. Ahora. La clave aquí es tratar de ser intencional y estar atento en nuestras conversaciones. Estar atento a lo que Él me dice. ¿Cómo puedo yo cambiar y darle vuelta a esa conversación eh, del día a día? Llevar a las cosas espirituales. No sé si recuerdan a, a Jesús con la mujer samaritana. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace Jesús? Me hubiera gustado ir al pasaje. No vamos a ir por cuestión de tiempo, pero ¿alguien recuerda? Dame de beber. La, la cuestión ahí fue el agua algo terrenal algo cotidiano algo que ambos conocían la mujer se sorprende y dice como tú siendo judío me pides dame de beber si sí, judíos sí, y etcétera entonces la mujer saca su religión ella quería empezar a, a, a debatir o hablar de un tema religioso y esa es una de las claves podemos desviar fácilmente nuestra conversación con temas que no si su intención es compartir el evangelio hermano no dejen que la que la conversación se desvíe estas cinco preguntas, si ustedes las guardan, hasta ahorita no he encontrado a alguien. La única manera es que te diga, ¿sabe qué? Ya me tengo que ir. O, o, eh, no, gracias, ahorita no. Es la única manera. Si la persona te escucha, ya no hay manera que salga con esta, esta estructura, digámoslo así. Entonces, queremos empezar con, con cosas terrenales. No voy a llegar diciéndole sobre Jesús, sino quiero llevar de las cosas terrenales a las cosas espirituales. Quiero hacer el Evangelio necesario para esa persona. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué Cristo tenía que morir así? ¿Por qué Cristo tuvo que morir así, hermanos? Para los de todos. ¿Y porque Él no simplemente dijo, saben qué, ya están todos perdonados, solo arrepiéntanse? En el Monte Calvario, Jesús le hizo una pregunta importante al Padre una pregunta que él ya sabía la respuesta pero que quería que nosotros supiéramos también esa conversación, hoy ¿no? es Padre, si hay alguna manera de que ellos se salven pues, pues dame la hora y no, no pongas dentro, delante de mí esa copa y no hubo respuesta, y no hubo respuesta. ¿por qué? Porque, que ¿eh? porque necesitamos ser satisfechos por esa justicia, el hombre necesita justicia, entonces queremos darle a entender que necesita dos cosas, arrepentimiento y fe. Sin arrepentimiento, hermanos, la fe no salva, porque una persona que no ha que no se arrepiente no ha entendido fe en qué y fe por qué. Ahora hay mucha gente que hoy en día sabe de Jesús. Es más. Adelante. Hola, adelante. Tú inicia esta conversación con una persona y dile, "Oye, ¿sabías lo que Jesús hizo por ti?" Y con seguridad todos todos te van a decir que sí. Todos saben que Jesús murió y que murió por nuestros pecados. La pregunta es, ¿esa persona entiende lo que realmente pasó en esa cruz? ¿Esa persona ha entendido qué es el arrepentimiento y qué es la fe? Todos sabemos que esta silla existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos dicen: y la puedo tocar, puedo saber. ¿Tengo fe? Ahora, ¿tengo fe en que esa silla me puede sostener? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo voy a estar seguro de que la silla me puede sostener? Si me siento. Exacto, si sí me siento. Yo puedo decir que creo que me sostiene. Pero hasta que no descanso yo en esa silla, puedo saber que tengo fe genuina. Entonces queremos que esa persona descanse en Jesús. Queremos que su fe sea genuina. Se contaba la historia de, de, de un malabarista muy famoso que por sus proezas era conocido en todo el mundo. Eh, Llamó a toda la prensa, toda la gente estuvo en ese lugar Y en los rascacielos de Estados Unidos Él pues colgó la, la tirolesa, no sé cómo llamarla, la cuerda Y les gritó desde el otro extremo ¿Ustedes creen que yo puedo cruzar aquel lado? Y todos gritaron emocionados ¡Sí, sí creemos! Entonces se subió a su monociclo Y empezó y cruzó al otro lado La gente estaba súper excitada con lo que acababa de ver Y el malabarista les dijo ¿Ustedes creen que puedo regresar? ...en el monociclo... ...con los ojos vendados... ...sí, sí creemos... ...y todos empezaron a gritar que... ...era posible que él podía... ...puesto que lo habían visto pasar sin problemas... ...entonces el malabarista regresó... ...con los ojos vendados... ...no quedó ahí la situación... ...sino que dijo... ...ustedes creen que puedo cruzar... ...en el monociclo con los ojos vendados... ...y una silla arriba de mí... ...todos en ovación gritaron que... ...sí, sí creemos... ...entonces pasó al otro lado con la silla... Y su última pregunta fue, ¿ustedes creen que puedo pasar con los ojos vendados en el monociclo, con una silla arriba de mí y uno de ustedes sentado en la silla? De repente las personas se quedaron viendo, ¿no? Pero al final todos gritaron, sí, sí creemos. Bueno, ¿quién de ustedes quiere subir? Y ahí fue cuando se probó que verdaderamente sí creían que él podía, pero con otras personas, porque puesto que era algo muy riesgoso, para ellos no era suficiente. Entonces... Queremos que la persona entienda completamente qué es el arrepentimiento, qué es la fe y que Cristo es suficiente para sostenerlos. No queremos que piensen que sí es sus obras, más Cristo, sí es su religión, más Cristo, sino que como ese malabarista queremos confiar, que ellos confíen, perdón, en Cristo totalmente. Como decía, es un método que no falla porque es el método de Cristo. Entonces... Uh, a ver cuánto tiempo llevo. Muchas veces nos podemos frustrar porque queremos ser segadores. Siempre queremos ser segadores. Queremos que cuando compartimos en ese momento la, gente, la persona caiga de rodillas, caiga llorando y que haga con nosotros la oración de fe. Pero no, Cristo no solo nos ha mandado a ser segadores, sino en inglés es uh, Harvest? ¿Cómo? No, Harvest como... Pues... Como... No, perdón. Sembradores. Lo voy a decir así porque no encuentro otra. Mi inglés es tan malo que no recuerdo bien. Como jardineros. O sea, queremos sembrar la tierra, queremos prepararla. Labrador. Labra, labrador. Ajá, exacto. No solo llegar a cortar y esperar. Que si el Señor nos permite, qué bueno. No estoy diciendo es, es, está, es, si esa persona casi te está preguntando, oye, cuéntame de Cristo. No, es que yo solo soy jardinero. No. O sea, queremos ver las dos oportunidades, pero a veces. Nos frustramos pensando que si la persona no recibe en ese momento, pues no hicimos nuestra obra. Y no, hermanos, la verdad es que muchos de los que estamos aquí, muchas personas antes de que nosotros recibiéramos a Jesús, hicieron esa obra de estar cosechando, de estar sembrando, de estar dejando eso. Y un día alguien, por obra de Dios, que el Señor ya estuvo trabajando en ese corazón de piedra, nos compartió y dijiste, es que no, ¿cómo puede ser que nunca había visto esto? Y tú dices, oye, pero si yo te he compartido como mil veces, ¿y por qué no...? Pero es que el Señor sabe cuándo. Entonces, nos ha dejado esa tarea de estar haciendo la obra de jardinero y también de segador. Queremos, en este evangelismo relacional, queremos dejar una piedra en su zapato. No se frustren si la persona en ese momento tal vez no quiere escucharlo, si en ese momento hizo como que no le importaba, qué sé yo. Queremos dejar una piedra en sus zapatos ¿Saben qué molesta es una piedra en tu zapato? Intenta caminar con una piedra en tu zapato Y pues sí, puedes un rato a lo mejor Como que ok, pero llega un momento Que te vas a quitar esa piedra y vas a Caray, ¿cómo llegó esto ahí? no? Queremos que Dios haga su obra La persona se acuesta a dormir Pensando que no pasó nada Pero ese día hermanos, el Señor hizo algo Y dice que su palabra no regresa vacía Dijo que puso en nuestra conciencia Un ayo. Bueno y será lo que me dijo este loco de Jorge que será verdad eso no como que entonces queremos dejar una piedra en el zapato en el evangelismo relacional es nuestra intención si podemos llegar a como dicen algunos evangelistas que yo no no es como mi mi manera de decirlo pero lo llaman así cerrar el trato y cerrar el trato llaman como llegar a la oración de fe qué bueno pero si no simplemente conformearnos con dejar esa piedra en el zapato esa persona sabrá que hay algo que no lo deja estar cómodo entonces hay un manual que se llama, manual para testificar de, de eh, después también si se lo mando a Genaro, es, es muy corto. Ah, eh, qué bueno, muchas gracias, hermano. Si quieren ir viendo su hojita, vamos apenas en la R y vamos a cómo empezar en una conversación normal. Si una persona, hermanos, llega a Jesús con un motivo que sea diferente al... Al estar a cuentas con Dios, o como dijo Víctor, a, a encontrar esa justicia. Si una persona llega con cualquier otro motivo a Jesús, esa persona no está lista para ser salva, hermanos. Esa persona no está lista para ser salva. Incluso podemos llegar a, a, a dar conversa, eh, una conversión, conversión falsa, donde esta persona ya iba feliz con su vida, como iba, ¿no? con, una, eh, con una venda en los ojos, directo a ese precipicio y le dijimos, si cree en Jesús y si todos tus problemas se van a acabar y él dijo, bueno yo sí quiero conocer a ese Jesús que va a acabar con todos mis problemas bueno, haz la oración de fe, la hace ahora no solo va ciego, ahora va con unos audífonos cantando una alabanza hacia el mismo lugar que ella iba una persona que está orgullosa, o sea que tiene orgullo en su corazón no está lista para, para el evangelio porque Dios no salvará a nadie que sea orgulloso Santiago 4.6, que acabamos de ver a, a el libro de Santiago, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí, ahí lo tienen en su... bueno, por ahí lo puse. Eh, bueno, esa, no está, esa nota no está ahí. Este, pero si lo quieren anotar, Santiago 4.6. Y esa es la ley en el evangelismo. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Una persona... Que viene hermano a, a, a ti pensando pues que él no es tan malo, que además todas las regiones son lo mismo y que además sí es Jesús, pero también tenemos a María por este lado y qué tal que hay de Buda, ¿no? Esa, una persona así necesita más ley para que su corazón sea quebrado. No necesita gracia, porque si le das gracia lo que estás haciendo es lo que dijo Jesús, darle las perlas y perdóneme pero así lo dijo Jesús, a los cerdos. Es tirar la gracia como si fuera nada. Entonces... Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? a los humildes por otro lado, si una persona llega oye, ¿sabes qué? es que estoy... no puede ser, el Señor ya no me puede perdonar ya no necesitas darle ley esa persona lo que necesita es gracia ¿Okay? entonces, tengamos esa pauta siempre en nuestras conversaciones ley para el soberbio, gracia para el humilde y Santiago nos sigue describiendo cómo se ve la experiencia de alguien que, que quiere la salvación Santiago 4.9 al 10 Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, ¿cómo vamos a testificar a alguien y llevarlo al punto donde su pecado le da asco y su pecado lo, no, no está tranquilo, no no quiere su pecado y clama, Dios tenga misericordia de mí, un pobre pecador, como dijo David en el Salmo? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Bueno, queremos ayudarle a entender que es la naturaleza pecaminosa y que merece la ira de Dios. Y repito, no vamos a llegar diciéndole, vas al infierno, este, no, 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 vamos a ver, ni siquiera hemos podido entrar ahí. Pero entiendan eso, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Eh, volvamos al ejemplo de la mujer samaritana empieza con una conversación terrenal el agua y Cristo, la mujer que hace quiere sacar su religión quiere cambiar el tema pero Cristo que hace alguien recuerda lo primero que hace trae a quien a tu marido uno de los mandamientos no cometerás adulterio Jesús no le dijo oye en éxodo tal dice que porque no ella sabía es más hermanos ni siquiera necesita ser una persona que ha leído la Biblia Dios escribió su ley en su corazón en el corazón de todos, en el corazón de las personas, los indígenas o en una isla remota donde nunca han conocido una civilización, ellos saben que es malo matar. ¿Por qué? Porque Dios escribió esa ley. Entonces, trae a tu marido, le dice Jesús a la mujer. Y la mujer dice, ¿como que le inventa algo? No. La mujer confiesa su pecado y le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que ahora estás, bueno, lleva la ley, le da ley, ley, ley. Y la mujer que dice, reconoce que Él es profeta y, y el Señor le da gracia. Si vamos al pasaje, no vamos a ir, pero si lo leen, por favor, búsquenlo. El Señor Jesús le da gracia, porque ella reconoce su condición delante de Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace después de reconocer? Dice el pasaje, que fue y le contó a otros de quién era Jesús. Porque cuando conoces al Señor, lo que quieres hacer es que otros también lo conozcan. La pregunta es cómo, ¿no? Por eso estamos aquí. Entonces, uh, en este ejemplo, ley y luego gracia. El siguiente ejemplo es el hombre rico. El hombre rico que dice, maestro bueno, ¿qué más le pregunta? Qué, ¿Qué bien haré, ¿verdad? Él pensaba que, que había algo que él podía hacer para ganarla él era humilde o era soberbio porque la, la verdad se, se acercó con una manera humilde en el sentido de qué bien haré pero verdaderamente en su corazón era humilde o era soberbio según el pasaje soberbio. soberbio ¿por qué? porque él creía que él podía hacer algo para ganar su salvación ahora Cristo le dice vende todo lo que tienes vamos a ir más un poquito más al pasaje pero le dice fíjense Cualquiera de nosotros esperaría que alguien se acerque con esta pregunta. Yo, yo quisiera que mi tío se acercara con esta pregunta y me dijera, oye, Jorge, ¿y qué debo hacer para ganar vida eterna? Uy, yo quisiera que me hagan esa pregunta, hermano. Cualquier persona que quiere compartir de Cristo esperaría que sin que yo tenga que buscar ese momento, esa persona se acerque a mí y me haga la pregunta. Pues a Jesús se acercaron y le preguntaron, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, Jesús tenía... Un pez deseoso de saltar al bote. Y podríamos decir, bueno, rápido Jesús, dile que haga la oración contigo antes de que cambie de opinión. Pídele que entre en tu corazón. No, pero Jesús le da ley. ¿Por qué, hermanos? O sea, el evangelista por excelencia le dice, Jesús le dice que debería obedecer los mandamientos. Y, y tú y yo decimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Jesús estaba teniendo un mal día ese día? O sea, ¿estaba de malas? Si hay alguien que sabe que es imposible guardar los mandamientos, ¿es quién, hermanos? Jesús, ¿no? Si había alguien que sabía que era imposible que guardemos los mandamientos, era Jesús. Entonces, la pregunta, ¿por qué Jesús le da ley y le dice que guarde los mandamientos? Según Romanos 3.23, Jesús vino a salvarnos porque nosotros no podemos. Entonces, ¿por qué Jesús le da... Esa respuesta aparentemente equivocada a nuestros ojos de, de guarda los mandamientos. O sea, ¿qué bien haré? Pues guarda los mandamientos. El hombre, el hombre principal, este, este joven, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, en serio. Nunca ha dicho una mentira, nunca ha visto una mujer con deseo. ¿Corre sangre por tus venas? Pues sabrás que has, alguna vez has fallado. Pero él decía que todo eso lo había guardado desde su juventud. Y Jesús, hermanos, nosotros no conocemos los corazones, por eso queremos ir a la ley, a la ley, a la ley. Pero Jesús ya no era suficiente. Él dijo, ok, este hombre, yo, yo conozco cuál es, cuál es uno. De, tal vez no me vas a aceptar que nunca has mentido, aunque lo has hecho. Tal vez nunca me vas a aceptar que has visto a una mujer con codicia. Tal vez nunca me vas a aceptar que no, no, no todos los días has puesto a Dios en primer lugar. Tal vez nunca me vas a aceptar que por lo menos una vez no desobedeciste a tus padres. No, Jesús va al punto porque Él sí conoce nuestros corazones. Yo ojalá pudiera, cuando platico con alguien, ir a ese pecado que esa persona abraza tanto. Como no conozco su corazón, necesito ir a la ley. Pero Jesús le dice, y reveló esto, la soberbia y el orgullo. Este hombre, este joven creía que realmente había cumplido los mandamientos. ¿Qué es lo que reveló esto? Que ese hombre tenía soberbia y orgullo. Entonces, Jesús cava un poco más profundo y trata de revelar el orgullo que había en él, usando la esencia de los primeros dos mandamientos. Cuando Jesús le manda a que venda todo lo que, tenga para dar, lo que tenía perdón, para dárselo a los pobres, fue entonces cuando el hombre principal, el de este joven, quedó al descubierto, o sea, su corazón quedó al descubierto. El hombre era culpable de amar al dinero más que a Dios. Entonces... ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando el hombre escuchó es eh, eh, Vende todo lo que tienes... ¿Qué hizo el hombre? Se entristeció... ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué Jesús? Perdóname, pero no puedo... Porque amo a mi... No, no, no le dijo nada, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se entristeció y se fue... Y Jesús no lo detuvo, hermano... No le dijo... hey espera, espera! No, no te ofendas, Es que no quise decirte eso... Vamos a poner una música... A ver, apaguen las luces... Este... No... Lo dejó que se fuera... Porque su corazón seguía ensoberbecido. Si él hubiera confesado su pecado, sabes que estoy luchando, la verdad, no, no, no. El hombre se ofendió, se entristeció, perdón, y dijo, no, esto no es para mí. Incluso los mismos apóstoles preguntan, entonces, ¿quién se va a salvar? Si todo esto hay que guardar y además vender todo y darlo. No, Jesús no estaba diciendo que tienes que dejar todo lo, vender to, todo lo que tienes y darse a los pobres para salvarte. Jesús simplemente quería revelar. Jesús reveló que este hombre estaba lleno de orgullo, que no era humilde. Así es, y que si Jesús le hubiera, le hubiera dicho lo contrario, hubiera tenido un falso convertido. Entonces, nos podemos preguntar, entonces, ¿por qué algunos cristianos no se comportan como cristianos? No sé si han hecho esta pregunta. ¿Por qué tantas personas en nuestras iglesias no leen su Biblia? ¿Por qué tantas personas no vienen a los estudios? ¿Por qué tantas personas eh, eh, no ofrendan? Posiblemente, no sé, pero tal vez han venido una falsa conversión y no han entendido el mensaje del Evangelio. Tal vez siguen ensoberbecidos en su corazón y siguen creyendo que como ahora vienen, a lo mejor ya ahora son buenas personas y entonces Cristo los va, los va a salvar. Bueno, perdón, ya me desvié un poco. Este, entonces, la, la primera pregunta, yo no sé cómo van a llegar a esta pregunta, hermanos, pero ustedes quieren llegar a esta pregunta. Es una conversación normal. Este, recientemente murió... ¿Saben quién murió? Uno, un personaje muy importante en la historia. La reina Isabel. Oye, ¿miraste las noticias? Sí, la reina Isabel. Oye, ¿Qué onda, no? Yo pensé que era repiliana. No, no sé, ya... Que nunca iba a morir, ¿no? Este, y sabes qué, eso me ha, hecho, me ha hecho pensar. Bueno, ella tenía tanto dinero. O sea, estoy inventando un, un ejemplo, ¿no? Porque puedes puede ser el, el tema que tú quieras hermano el tema con el que te sientas cómodo el fútbol, no sé qué sé yo, una serie no, no sé, yo no sé, pide al Señor que, digo, Jesús dijo que a veces no sé si Gabriel me puede dar con el pasaje o Genaro o, o alguien o Víctor pero dijo que los hijos del, del son más sagaces a veces hermanos que nosotros porque ellos usan cosas para engañar a la gente y nosotros que, que, que conocemos de Cristo a veces pídanle esa esa sabiduría, ese entusiasmo, esa, esa creatividad para entablar esa conversación, porque a veces los hijos del, del maligno son más sagaces que nosotros para Luis, okay. sí, 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 sí. ¿Lo puedes leerlo? Dice uh, y, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Luz. Bien. Entonces, este, sí, mira, se. Teniendo tanto dinero, fíjate, y me hizo pensar, si ella murió teniendo todo lo que tiene, yo me afano en mi trabajo, ¿qué va a pasar el día que muera? No, ¿Nunca te has preguntado eso? No. O sea, llevar, llevar la conversación a, a, otra, a otro nivel. O sea, en 150 años, como viene en su hoja, so, estos son solo algunas como pautas, ustedes pueden crear su propio, sus propias preguntas con las que se sientan cómodos, Oye, ¿y si, ¿y si murieras hoy, estás 100% seguro que irías al cielo? Claro que sí, la mayoría de la gente está segura. No, y ni siquiera tienen dudas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que crees que pasa después de la muerte? Y vean, ¿qué es lo que crees? Ni siquiera estás tratando de corregirlo, ni siquiera estás tratando... Tú quieres que Él hable, tú quieres dejarlo que Él hable y que hable a su corazón y que te diga lo que piensa. Okay. Oye, por qué crees eso? ...se van a dar cuenta que la mayoría de la gente... ...ni siquiera sabe por qué cree lo que cree... ...ni siquiera sabe... ...o sea no es que... ...salvo que sea alguien muy religioso... ...y aquí es... ...aquí es otro, otro tema pero... ...saben que es más difícil compartir el Evangelio... ...a un cristiano... ...que no ha nacido de nuevo que a alguien que jamás ha escuchado... ...ha escuchado el Evangelio bíblico... ...porque de alguna manera todos saben que Cristo murió por nosotros... ...pero bueno este... ...en todo el mundo... ¿Qué es lo más importante para ti el día de hoy? O sea, pues, padre tal vez va a decir que sus hijos, su trabajo. Oye, en el día de tu muerte, ¿qué crees que sea lo más importante? Porque ahorita, pues, todos los descendencia de la reina Isabel, a lo mejor ya andan ahí peleando la herencia, ¿no? Este, no sé qué sé yo. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, punto, el punto dos ahí. Recuerda el poder y la facilidad de tu propio testimonio. Ahorita están viendo eh, en el libro cómo hacer su testimonio. Ojalá que después podamos ver más esto, cómo preparar su propio testimonio para compartirles. Eh, su propio testimonio también tiene un poder. Eh, recuerdo un libro que estuvimos leyendo con Gabriel, no me acuerdo el nombre del libro, pero el caso es que daba una anécdota de, de este autor que decía, por fin me decidí a compartirle al mesero, que siempre nos servía la taza de té, y le, y le quería preguntar si podía orar por él, y, este, y le dije... Eh, Dice, nosotros nos reuníamos ahí, el grupo de varones en ese café, a tomar café y a platicar. Entonces el mesero se acercó y le pregunté, oye, si, si nos conoces, este, quisiéramos orar por ti. Y el mesero dijo, sí, son los que nunca dejan propina. Entonces, el testimonio, el testimonio es importante, hermanos. Eh, Charles Spurgeon decía que cuando salgas a predicar, salgas a dos kilómetros fuera de tu casa. O sea, eh, yo, yo sé lo que es eso, porque pues... Imagino, tengo tres hijos, entonces, obviamente, alguna vez me han escuchado gritarles, pero bueno, eh, se trata de una conversación, hermanos, no de una presentación de PowerPoint. No, ok, Jorge dijo RCCR ahora tengo que C, C y luego R, ¿qué más seguía? No, no, o sea, debe ser algo natural. La gente se da cuenta cuando de verdad estás preocupado por él, velo a los ojos, habla con paciencia, deja que él hable. Entonces, ¿cómo va a ser algo natural? Bueno, práctica hermanos, únicamente práctica, 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 nos vamos a equivocar, tal vez se nos va a olvidar, pero recordemos que estamos sirviendo al Señor y que si se burlan, se burlan del Señor, no de nosotros. Entonces, queremos que sea una conversación, no una presentación. Ahora, ¿cómo usar la ley? Eh, ya vimos el ejemplo de la mujer samaritana, donde Jesús le dio ley y luego le dio gracia, Vimos el ejemplo del hombre rico, donde solo le dio ley, no le dio gracia. Y también, no sé si recuerdan esa escena del carcelero, cuando se quería enterrar una espada, si ¿sí recuerdan. Sí. 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 ¿Verdad? Pablo y Silas. No quiero ir al pasaje porque ya se me está acabando el tiempo, pero, pero si todos, todos aquí hemos leído ese pasaje, ¿no? ¿Por qué se quería suicidar, hermano? y la ley que decía, ¿qué le pasaba a un carcelero que dejaba? y no solo que lo mataban hermanos, era una tortura o sea, era una, no, ojalá hubiera, no existían las pistolas, ojalá fuera un balazo nada más era una tortura para que a ningún soldado se le ocurriera quedarse dormido que se le fuera, por eso, si recordamos la resurrección de Jesús tuvieron que ir estos dos soldados a pedir asilo a los judíos, a los, a los fariseos ya me estoy desviando otra vez del tema, pero ellos sabían lo que pasaba y Jesús le dice... ¿Qué le dice al carcelero? Cree en Jesucristo y estarás salvo tú y tu casa. ¿Por qué Pablo no le dio ley, hermanos? Porque el carcelero entendía que él merecía la muerte. Ella necesitaba gracia. Entonces, de nuevo, nuestra pauta es... Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Al carcelero solo le dio gracia porque... Él conocía la ley. Este... Ok, entonces... un momentito, ok ¿cómo vamos a usar la ley? pregunta 1 ¿se considera una buena persona? esta es la, la, la pregunta 1 incluso si les da mucho tal vez temor brincar a, esa, a ese punto que yo espero que el señor les dé esas oportunidades de buscar, pero también incluso podrían usarlo algo real Oye, ¿sabes qué? Mira, si ¿sí te había ¿sí platicado del estudio que estoy tomando los sábados en la iglesia. Oh, no, creo que no, pero... Oh, mira, que estoy llevando un, un libro que se llama Navegantes. Y fíjate que me piden una tarea y una tarea es compartirle a alguien. ¿Crees que me podrías dar cinco minutos nada más para practicar? Porque me lo van a preguntar. Ah, oh, claro. ¿Y sabes qué piensa él que te está ayudando, brother? Él piensa sí. que él te está ayudando. Te está haciendo el favor. Oh, bueno, pues vamos a ayudarte a ver qué. Entonces, la primera pregunta es... ¿Se considera... Yo, yo usé... Esa excusa como un año Y ni siquiera ya, o sea, ya no ocupaba Pero es como hey, es tres Sí, veces, tres vez. veces sí Entonces, claro Entonces, esa pregunta es, es como Ok, la primera pregunta que tengo para ti ¿Te consideras una buena persona? Sí La mayoría, 90% te va a decir que sí ¿Qué le preguntarías después? ¿Qué le preguntarías? ¿Ya te dijo que sí? Okay. ¿Por okay. qué? Ahí está, buena pregunta entonces dejas que él hable y te diga por qué cree eso, por qué cree él que es buena persona. Déjalo que hable. Ah, porque hay más malas. Porque mira, nunca he hecho esto, porque no le he dado daño a nadie. Entonces, siempre nos comparamos con quién, hermanos. Con alguien peor que nosotros. O sea, uno nunca se compara con Jesús. Entonces, es la primera pregunta que viene ahí. ¿Te consideras una buena persona? Entonces... Quieres abrir la conversación, ya sea con oye, me podrías ayudar con esta tarea de evangelismo, no sé, eh, preguntarle al persona en tu trabajo, hey, qué tal tu fin de semana? Que así siempre nos preguntan, hey, ¿cómo estás? Bien, tú bien, así porque ya, qué okay, ¿no?" pero hay veces que hay oportunidad de, de, de que, hey, qué tal tu fin de semana cuando estás con alguien, no en el comedor, este, qué sé yo, De o sea, la oportunidad es bien, es, es bien, y, y la persona generalmente, los que al menos por educación te preguntan, ¿y qué tal el tuyo? Uy, no, déjame contarte, ¿no? Este, Fíjate que la iglesia estuvo muy suave, fuimos el domingo y está, apenas empezamos un libro, fíjate, el libro de hechos. Yo no sabía que, que el libro de hechos habla de toda la historia, del contexto de, de, de Roma, cómo vivía, fíjate que... Estoy inventando un ejemplo, ¿no? Ustedes usen su... ¿Sabías que los romanos tenían tan buen sistema de carretera que, que gracias a eso Pablo pudo viajar tan rápido por los caminos no había como personas que hicieran o sea, usa algún dato importante que, órale, no, qué bueno este eh, no sé, qué sé yo, buscar esa esa oportunidad hey, mañana vamos a no sé, ¿qué harás mañana? no, pues a la iglesia, a la iglesia, ¿quién va temprano a la iglesia? ah, pues mira fíjate que yo me consideraba una buena persona y yo creía que ¿Qué sé yo? ahí está esa pregunta ¿te consideras una buena persona? generalmente dicen que sí ¿crees que has guardado los 10 mandamientos? no, pero yo no creo en la Biblia yo no creo en eso no, 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 mi pregunta no es esa ¿crees que has guardado los 10 mandamientos? esa es la siguiente pregunta pues yo creo que sí, no, la Biblia Ay, perdón, la Biblia dice no, mentiras no, no, no el rey te está buscando déjenme darles una breve historia de este ejemplo un grupo de hombres se rebela contra el rey y tratan de usurpar su trono viven en el bosque y pasan sus días deshonrando al rey sin embargo un día el rey decide perdonarlos a estos rebeldes y si no reciben el perdón serán castigados el rey manda a un enviado al bosque ¿Es enviado, eres tu hermano cuando sus mensajeros encuentran a los rebeldes, ¿qué deberían hacer? O sea, el mensajero ya encontró a estos que se habían rebelado y que habían querido quitar al rey del trono. ¿Qué de ¿Debería decirles a los rebeldes que es mucho más bonito y cómodo vivir en el castillo? ¿Debe ¿Debería decirles a los rebeldes que la comida del rey es mucho mejor que la comida del bosque? Si los mensajeros presentan cualquiera de estos dos ofrecimientos, los rebeldes bien podrían regresar al castillo y clamar: Oye rey, ¿y dónde está mi comida? ¿Cómo reaccionaría el rey ante esta cuestión de este hombre que llega así? Pues que era furioso. Cuando un rebelde por natura, naturaleza llega delante de Dios y anuncia que él está dispuesto a aceptarlo a él, porque quiere que Dios le dé regalos, ¿cómo creen que va a reaccionar Dios? Es como yo, yo me, bueno, ya vine, me prometieron que si venía, este, pues me ibas a dar regalos y que además mi comida iba a ser mejor. Ey, el rey te estaba buscando, pero porque mereces la ira del rey. En cambio, los mensajeros del rey deberían anunciarles a los hacedores de iniquidad, el rey debe sentenciarlos a muerte. Deben entender primero que el rey los ha sentenciado a muerte. Se han rebelado contra él y ustedes han tratado de hacerse los reyes. Ustedes merecen la muerte. El rey tiene derecho... El Rey tiene la autoridad y además Él tiene el poder para poner fin a sus vidas. Pero el Rey, no queremos solo dejarnos con la ley. Si yo les dejo solo ley, no he logrado nada. Pero el Rey es rico en misericordia y les ofrece el perdón hoy. Si vuelven a Él con humildad, confesando sus errores y prometiendo lealtad a Él, en este ejemplo ¿no? del Rey, así es como debemos estar proclamando el Evangelio. Si no lo hacemos de esta manera, solo vamos a producir más rebeldes que no son arrepentidos ni leales, sino exigentes y desobedientes. Y esto lo saqué de Living Waters, y después pueden ver este, de Ray Comfort los pasos del maestro. Entonces, queremos ir a, a través de toda la ley, a través de los diez mandamientos. Él ya dijo que cree que ha guardado los diez mandamientos, entonces, bueno, vamos a, a ver algunos, este esto que te voy a decir aplica también para mí así es que no te sientas solo porque yo también he fallado en esto Algún, y, me, y a mí me gusta empezar perdón empezar los mandamientos llevan un orden, ¿verdad? y sabemos que los primeros tienen que ver en relación con Dios los últimos con las personas pero ese es mi consejo a mí, a mí me gusta siempre empezar con el de no mentirás porque se abre pauta todo lo demás es, es un... Es un mandamiento no tan invasivo, que lo quieres ver así. Es un mandamiento que nunca nadie, en los pocos años que tengo, nunca nadie me ha dicho que no ha fallado en ese y es ¿Alguna vez has mentido? Ah, bueno, sí, pero ¿como cuántas? No, pues ¿quién lleva la cuenta? no Ese mandamiento les recomiendo que sea el primero. ¿Alguna vez has mentido? Entonces, ese mandamiento abre la pauta para todo. Eh, ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has cometido adulterio? Ya vamos, va, son las 10:54, más ¿no para... Sí, sí. ¿Continuamos? Sí. sí, vamos a la mitad apenas de la hoja. Como tú eh, me digas. Eh, cinco minutos. Cinco minutos, ok. Entonces, ¿le sorprendería en la historia de la iglesia como los predicadores Wickfield, este, Charles Spurgeon todos los predicadores de, 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 de este siglo eh, usaron la ley usaron la ley y creyeron confiaron, porque si una persona es humilde o sea, si ha, si ha comprendido que ha violado la ley y que merece su ira entonces queremos darle gracia ahora, ¿no? como lo hizo Jesús con Nicodemo en Juan 3.16 eh, Jesús le da gracia a, a, a este hombre pero si la persona es soberbia y orgullosa eh, como es casi siempre la gente debemos usar la ley para hacerla humilde y este es el propósito, Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el ayo es un guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe no queremos que él piense que la ley lo va a salvar todo lo contrario, que la ley no lo puede salvar Charles Spurgeon decía, ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa y perfecta. Salmo 19.7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma, hermano, según el Salmo? La ley, la ley de Jehová. Pablo en Romanos 7.7 dice que él no conoció pecado sino por la ley. No es que él no era pecador, sino que él conoció que sí, él era pecador, se dio cuenta, ¿verdad?, nadie será justo de delante de Dios entonces si una persona no entiende esto si nosotros creemos que solo tenemos un poquito de pecado o si esa persona cree que tiene un poquito de pecado solo recibirá un poquito de gracia y eso no existe, o tenemos gracia o no la tenemos entonces necesitamos comprender este, esto Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, no, Romanos Romanos 5.8 Ah, entonces en vez de tratar de yo sé que tenemos el deseo de que, de que acepten yo sé que tenemos el deseo de que, de que vengan es bueno invitar a la gente yo lo hago, espero que tú lo hagas es bueno invitar a la gente a la iglesia pero en vez de tratar de que las personas vengan a Jesús prometiéndoles que su vida será mejor si solo hacen una oración debemos usar la ley como un ayo como dice Gálatas 3.24 para traerlos a la cruz del Calvario y que ellos puedan clamar donde recibirán gracia entonces de nuevo ley para el soberbio gracia para el humilde así como Jesús lo hacía así seguimos sus pasos y si seguimos sus pasos seremos testigos fieles y verdaderos Él nos mandó a ser testigos entonces queremos hacerlo como Él lo hizo entonces traten de aprender eh, pues leer esto traten de memorizar los diez mandamientos no, de, no en orden recuérdenlos este... Aprendan estas cinco preguntas que vienen aquí, viene pregunta 1, 2, 3, hasta las 5, y estarán equipados para testificar con confianza y traer a alguien al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. No he terminado, pero hasta aquí, ¿verdad? Aprovecho ese tiempo de las preguntas y continúo. Porque sí me faltó Es un tema Súper amplio. Sí. Y este. Y dicho sea de paso, eh, Jorgito es uno de los maestros de la Escuela del Ministerio que da esta clase. Entonces no sé cuándo más se vaya a dar a esta clase, pero la recomendamos muchísimo. Este, en el rancho vas a dar. Sí, clase, en esta rancho. clase. Sí. Oh, bien, y ahí sí ya, y hasta me duele el ligado, de andar hablando <risa> muy rápido. Pero así, ahí va a ser una semana, sí. cinco horas, creo, al día. Entonces, sí. pues, entonces este, la verdad es que hay mucho que aprender, mucho que recordar. Esto te afirma también para poder compartir el evangelio a otros. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que está muy bien explicado. Eh, Okay?